0: Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, begann der russische Angriff auf die Ukraine. Für Europa bedeuteten zwölf Monate des Krieges eine Zeitenwende. Es war die Konfrontation mit einer Wirklichkeit, die man für überwunden hielt. Das vieltausendfache Sterben an der Front, die totale Zerstörung von Städten, die Verbrechen an der Zivilbevölkerung, das Grauen des Krieges, erschienen als die Wiederkehr eines schon fast vergessenen Albtraums aus dem 20. Jahrhundert. Entsprechend lange hat es gedauert, bis sich die wahren Dimensionen dieser Zeitenwende im öffentlichen Bewusstsein abzeichneten. So geht es für Rolf-Ulrich Kunze, Zeithistoriker am Karlsruher Institut für Technologie für den Westen, nicht nur um die Unterstützung der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung gegen einen Aggressor.
1: Es ist kein Stellvertreterkrieg. Es ist ein direkter Angriff eines programmatischen totalitären Diktators auf Demokratie, Rechts- und Verfassungsstaat. Du hast nichts mit Stellvertretung. Sondern Putin bekämpft programmatisch, seitdem er an der Macht ist, hat er immer wieder gesagt, sehr klar. Ganz bestimmte Werte, vor allen Dingen den für ihn gefährlichsten Wert der Demokratie. Die Ukraine ist da nur das erste Ziel und dass wir sie unterstützen, hat ganz bestimmte Gründe, über die man auch reden kann, wie lange es gedauert hat, um hier mal in die Gänge zu kommen und zu kapieren, worum es dabei eigentlich geht.
0: Professor Rolf-Ulrich Kunze beklagt das Schweigen seiner Wissenschaftsdisziplin angesichts dieser Systemkonfrontation. Damit verweigere eine weitgehend entpolitisierte Geschichtswissenschaft eine Dienstleistung, die sie der Gesellschaft schulde. Eine an Werten orientierte historische Einordnung des Zeitgeschehens. Für ihn ist das normative Projekt des Westens mit Menschenrechten, Demokratie und Selbstbestimmungsrecht trotz der unbestreitbaren Schwächen und Defizite seiner Umsetzung ein Wert, den es zu verteidigen gilt.
1: Das ist der interessante Unterschied, der da in Kriegszeiten trennscharf sichtbar wird. Bei uns, in unserem Teil der Welt, kann man das vertreten und kann das auch in der gesellschaftlichen Aushandlung in demokratischen Verfassungsstaaten einfordern. Diese Kritik ist nicht nur möglich, sondern sie ist ein ganz wesentliches Merkmal dieser westlichen Demokratien in ihrer kompletten Unvollkommenheit. Die sind alles andere als vollkommen. Werden sie auch nie sein, müssen sie auch nicht. Das ist der große Charme von demokratischen Systemen. Ihre Fehlertoleranz ist bedeutend höher. Sie müssen gar nicht perfekt sein. Und sie sind es, weiß Gott, nicht. Und die USA auch nicht. Also immer noch Führungsmacht und wieder mehr denn je Führungsmacht dieses Westens, wirklich, wirklich nicht. Nur, wenn man konkret guckt, wo möchte man lieber leben, wo ist denn die Chance größer, dass man, wenn auch nicht unbedingt direkt wirksame, aber Kritik äußern kann, sich politisch wirksam einbringen kann, dann ist das bei uns zumindest auf dem Papier der Fall, auch nicht in der Realität immer. Aber darin sehe ich eben ein ganz wesentliches Motiv, das jetzt wieder eine gewisse Strahlkraft bekommt, die es lange nicht hatte. Es ist lange her, dass auf den letzten größeren Demonstrationen im arabischen Frühling übrigens amerikanische Flaggen verwendet worden sind, wie sie immer verwendet werden. Wenn es irgendwo Leuten darum geht, Dinge zu verändern, oft auch naiv und ohne viel Wissen um die tiefe Ambivalenz, die dieses Symbol hat. Aber trotzdem gibt es das ja. Es ist ja eine Assoziation, die viele Menschen eben in der Vergangenheit hatten und in jeweiligen Gegenwarten immer wieder haben. Und das ist, meine ich als Zeithistoriker, schon eine gestaltbare Ressource, die es in diesem anderen Teil der Welt, die jetzt uns den Krieg erklärt hat, nicht wir, ihr, nicht gibt. Und zwar überhaupt nicht gibt. Wir haben keinen Gulag. Wir haben diese Tradition nicht, dass wir jedwede Form der gesellschaftlichen Aushandlung beenden, bevor sie überhaupt zustande kommt. Und die hat es in der russischen Geschichte nie gegeben. Wir reden über einen Teil der Welt. Indem das singuläre historische Experiment gemacht worden ist, diesen Pfad der Moderne nie zu beschreiten.
0: Die Voraussetzungen in Zeiten des Krieges sind denkbar schlecht. Dennoch könnte die militärische Konfrontation zwischen unvollkommener Demokratie einerseits und vollendeter Diktatur andererseits für den Westen auch Anlass sein, Prozesse der Demokratisierung weiter voranzutreiben.
1: Die Resilienz von Demokratie als Performance ist immer wieder erstaunlich. Eigentlich waren doch diese Herausforderungsmomente immer auch die interessanten Momente in der Demokratiegeschichte und diejenigen, in denen die Leute in Frieden, Reich und Alt wurden eigentlich eher die, in denen die demokratischen Werte schnell auch gefährdet werden konnten. Wir können versuchen, mit einem gewissen Maß an Pragmatismus, ohne in zynische Realpolitik zu verfallen, zu sehen, wo die Hauptaufgaben im Augenblick so liegen. Und ja, das stimmt, wahrscheinlich werden weitere Phasen von gesellschaftlicher Demokratisierung im Moment eher schwierig sein. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die westlichen Gesellschaften das eigentlich wirklich in dem euphorischen Sinn von Willy Brandt wollen im
0: Augenblick. Der Imperativ des Nie-Wieder-Krieg als Staatsräson der Bundesrepublik ist Ergebnis der Erfahrungen in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Für den Zeithistoriker hatte der deutsche Pazifismus aber spätestens mit dem Beitritt zur NATO auch den Charakter einer Lebenslüge
1: weil von vornherein klar war, wir müssen nicht für unsere eigene Sicherheit letztlich einstehen und aufkommen, sondern das machen andere für uns. Jedenfalls lange Zeit. Und die Debatte um das 2-Prozent-Ziel zeigt ja im Grunde genommen, wie unter der Lupe, wie indolent eigentlich weite Teile der repräsentativen Politik in der Bundesrepublik lange Zeit, lange Zeit damit noch umgegangen sind. Ich befürchte da überhaupt keine Remilitarisierung der deutschen Gesellschaft, dazu ist sie gar nicht mehr in der Lage. Allein die Debatte um das Thema Wehrpflicht zeigt es ja eben sehr schön. Das aber ist eher auch ein Argument in der Richtung, dass Militarisierung auf ganz anderen Ebenen der Gesellschaft stattfindet und nicht mehr beim Militär. In den Köpfen, vor den Bildschirmen, in den sozialen Netzwerken, da wird, so wie die Pazifisten es ja immer sagen, reden wir nicht über Militär, reden wir über Gewalt. Strukturelle Gewalt in einer Gesellschaft, Gewalt zwischen Menschen, das findet hier im Internet jeden Tag statt und das hat mit Schulterklappen an der Uniform gar nichts mehr zu tun.
0: Für Rolf-Ulrich Kunze kann Pazifismus ohnehin nur Richtschnur für individuelles Handeln sein. Das
1: wäre dann im eigentlichen Sinn auch mein Verständnis der Ethik der Bergpredigt, dass man selbst die andere Backe hinhält. Das kann man ja tun. Wenn man diese innere Größe hat, ist das bewundernswert. Ich habe sie nicht. Meine Erfahrung ist der Schulhof. Das ist nicht schön, aber es ist auch eine Erfahrung. Was ich nicht... Richtig finde, ist, dass man anderen auszureden versucht, sich zu verteidigen. Also meine Backe kann ich hinhalten, aber ich sollte nicht andere Leute auffordern, dazu ihre hinzuhalten. Wenn es eine Mitverantwortung
0: des Westens für den Aufstieg Putins zur uneingeschränkten Macht gibt, dann ist sie für Rolf Ulrich Kunze in den 90er Jahren zu suchen. Damals wurde der postsowjetischen Gesellschaft der neoliberale Marktradikalismus übergestülpt.
1: Die man einerseits weitgehend sich selbst überließ, was dazu führte, dass es eben Bandenherrschaft, Bandenkrieg, Mafiawirtschaft und Oligarchen gab innerhalb erstaunlich kurzer Zeit nach einem failed state, der weitgehend eben ja gar nicht mehr vorhanden war. Das war die eine Seite, also ein Laufen lassen, eine Entwicklung beobachten, die eben sich neoliberal verschärft in eine ganz bestimmte Richtung, zugunsten sehr weniger und zu Ungunsten sehr vieler Menschen. Und auf der anderen Seite ein schon fast merkwürdiges international politisches Desinteresse an der Frage, was das eigentlich für die internationalen Beziehungen nicht nur, aber auch in Europa eigentlich machtpolitisch bedeutet, wenn da ein solches Vakuum entsteht. Es ist ja manchmal interessant, in Szenarien zu denken. Das haben wir erlebt. Wir haben gesehen, auf der einen Seite lässt man das wirtschaftspolitisch laufen, verdient auch viel Geld damit, auch mit den Oligarchen. Und auf der anderen Seite gibt man sich den Illusionen hin, dass die Politik sich irgendwie schon so zurechtrutschen wird. Mit Russland. Was wäre denn eine Alternative gewesen? Dass zum Beispiel die USA ähnlich proaktiv und konstruktiv agieren wie 1945 nach dem Potsdamer Abkommen und ganz konkret Bedingungen stellen an die staatliche Gestaltung in diesem Raum. Genauso wenig in dem Sinn, wie sie dem entstehenden Weststaat konkret vorgegeben haben, in welche Richtung das geht, das konnten sie gar nicht. Aber sie konnten den Rahmen definieren, in dem das passiert und konnten sehr deutlich machen, dass dieser Rahmen demokratisch, zumindest formal, weiß Gott, nur formal, so sein muss, dass die Deutschen den rechten Arm einigermaßen unten lassen bei dem, was da passiert. Die Nazis waren überall. Wo sollten sie auch bleiben? Aber trotzdem, es war ein klarer Rahmen, der dort gesetzt wurde. Und genau das ist in diesen 1990er Jahren nicht passiert. Die USA haben diese Rolle nicht gespielt, sondern haben zugesehen, dass in einem Failed State eine Entwicklung zustande kommt, die in ihrer Grässlichkeit hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht wirklich begriffen worden ist. Wir als Historiker konnten ja noch manchmal mitkriegen, dass sie in den 90ern in die Archive fahren konnten in Moskau. Nicht, um die Akten einzusehen, sondern wenn sie 100 Dollar auf den Tisch gelegt haben, konnten sie die Akten mitnehmen. Putin ist nicht vom Himmel gefallen. Er steht in langen Herrschafts- und Denktraditionen und hat verstanden, sie zu nutzen. Der Konflikt mit Russland und auch die drohende Auseinandersetzung mit China
0: für den Zeithistoriker Rolf-Ulrich Kunze zeigen sie wie in einem Brennglas Internationale Sicherheit hängt ganz wesentlich vom Grad der Demokratisierung innerhalb der Staaten ab. Damit aber wäre das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und eine absolut gesetzte nationale
1: Souveränität letztlich überholt. Ich vertrete ganz deutlich eine Position, die diese alte Mauer zwischen der Außen- und der Innenpolitik einreißt mit Blick auf die Globalität politischer Aufgaben, die uns seit der industriellen Revolution auf allen Ebenen begegnen. Das ist nicht neu. Der traditionelle Begriff der Souveränität ist nationalstaatlich gedacht, das ist ein Problem und die Ansätze das zu überwinden sind wenige, die gelingenden Ansätze noch weniger. Und ihre Strahlkraft ist im Augenblick nicht groß, selbst wenn man mit dem Ärmel immer wieder darüber geht und, und es abpoliert. Aber es gibt Möglichkeiten, dahin zu kommen, die eben einmal zu tun haben mit Multilateralität und dem Versuch, gerade jetzt auch auf der UN-Ebene unterhalb des Sicherheitsrates, so eine Art Demokratie der Souveränität zu organisieren und daraus eben neu multilateral auch eine politische Gestaltungsressource zu holen. Also eins, denke ich, ist relativ klar. Mit der jetzigen Politik, der Struktur der UNO kommen wir da nicht sehr weit, weil im Zweifelsfall eben immer eine Vetomacht im Sicherheitsrat sagen wird, nicht mit mir oder nicht mit mir bei denen, was eine Intervention betrifft. Also es ist eine Frage nach den Alternativen. Ich glaube, dass es die gibt. Ich glaube, dass es bei vielen Gesellschaften auch im globalen Süden übrigens ein tiefes Bewusstsein dafür gibt, dass man ihre Probleme nur in den Griff bekommt, wenn man diesen klassischen Souveränitätsbegriff fallen lässt, weil die Probleme dafür einfach zu groß sind. Wir kriegen die Umweltfragen, die Transitionsfragen einfach nicht mehr in den Griff, wenn wir dieses Spiel immer bis zum jüngsten Tag treiben, dass es um Standort unserer Arbeitsplätze, aber nicht anderer Leute Arbeitsplätze, um Verschiebung der Risiken anders wohin geht. Ulrich Beck, Risikogesellschaft, außerhalb der Sichtbarkeit. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und es funktioniert ja in anderen Bereichen, wie wir jetzt bei der Energieproblematik sehen, auch nicht. Ich glaube, dass diese Unterscheidung in Außenpolitik zugegebenermaßen eine sehr supranationale Position erst recht bei uns in der EU auch schon gar nicht mehr wirklich real ist, wenn man mal guckt, wie heute Jura studiert wird. Wie der Anteil des EU-Rechts zum jeweils nationalen Recht ist, dann mag man sagen, ist die Bundesrepublik vielleicht nach Frankreich nicht unbedingt ein typisches Beispiel. Aber das langsame Anwachsen der Regelungsbereiche, die ja schon längst EU-rechtlich sind und nicht mehr Nationalstaaten, wächst immer weiter im Hintergrund. Da ist ein langsamer technokratischer Druck. In eine ganz bestimmte Richtung. Mir wäre es lieber, es wäre nicht technokratisch, nicht EGKS forever, sondern ein demokratischer Prozess, in dem tatsächlich in einem EU-Parlament diese Dinge ausgehandelt werden und dann von einer gewählten EU-Regierung auch verantwortet werden müssen gegenüber dem Parlament. Aber es ist ein Prozess in diese Richtung schon erkennbar. Und irgendwann denke ich, werden wir diese Unterscheidung einfach so gar nicht mehr halten können.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.